0: Du
1: matin de jazz
0: de l'œil à l'oreille.
1: Et c'est le moment d'accueillir Fabien Simode, le rédacteur en chef du magazine d'Art l'œil.
2: Si je vous dis que mon morceau préféré est le boléro de Johnny Hallyday, interprété à l'arpe par Didzi Gillespie,
1: vous me dites bah Soit vous avez fait les terrasses hier soir, soit que vos propos sont incohérents. Ouais, ah, incohérents,
2: oui, comme, <rire> comme le nom d'une exposition organisée à Paris à la fin du 19e siècle, l'exposition des arts incohérents. Son principe était simple, créer un salon annuel de peinture réservé à ceux qui ne savent pas... Peindre. Oui, c'est original. L'idée est venue à la suite d'une boutade. Un hein. certain Jules Lévy, un journaliste et écrivain, déjà membre des hydropathes, un club littéraire réservé à ceux qui n'aiment euh, pas l'eau. Euh, cela ne s'invente pas. L'exposition hein. est un tabac 20 000 visiteurs dès la deuxième édition. Il faut dire qu'elle ne se prend pas au sérieux. Hein. Le critique d'art Félix Fénéon écrit que M. Lévy a réuni tout ce que les calembours les plus audacieux et les méthodes d'exécution les plus imprévues peuvent faire enfanter d'œuvres follement hybrides. Comme par exemple un tableau entièrement rouge un monochrome intitulé « Récolte de la tomate sur les bords de la mer Rouge par des cardinaux apopleptiques
1: ». Alors on rappelle que, et ça ne nous étonnera pas, que nous sommes dans les années 1880 et que la peinture abstraite n'a donc pas encore été inventée. Elle le sera 30 ans plus tard, en
2: 1910. Oui, c'est pourquoi ces boutades sont restées dans l'histoire de l'art. Les œuvres des incohérents sont à l'époque si absurdes et si provocantes qu'elles sont, un peu comme celle de Mathieu, radicales et avant-gardistes annonçant les ruptures esthétiques du XXe siècle. L'art abstrait, vous l'avez dit, mais aussi l'utilisation de l'objet et de l'humour dans l'art. Marcel Duchamp, hein, l'auteur de la fameuse pissotière intitulée Fontaine en 1917, était un héritier des incohérents. Alors malheureusement, si l'aventure était documentée les œuvres, elles avaient disparu pas assez sérieux, sans doute pour être conservées jusqu'à ce qu'un galeriste récemment redécouvre une malle chez un particulier avec une vingtaine d'œuvres parmi elles. Le légendaire tableau combat de nègres pendant la nuit d'Alphonse Allais, le poète, ni plus ni moins, un monochrome noir, 30 ans avant le carré noir sur fond blanc de Malevich. Alors ces œuvres viennent d'être classées trésor national par le ministère de la Culture qui les bloque donc durant 30 mois sur le sol, le temps de les étudier et le temps pour le musée d'Orsay de réunir la somme pour les acquérir. Car on parle d'une valeur de 10 millions d'euros, ce qui aurait bien fait rire les incohérents.
0: Les matins de jazz De l'œil à l'oreille
1: et c'est le moment de retrouver Fabien Simode, le rédacteur en chef du magazine Da, l'œil. Alors Fabien, les musées, ça y est, ont rouvert leurs portes hier. Vous nous proposez une, une playlist de cinq expos. Euh, de
2: cinq cette... expos et de 5 musées. Vous avez <coughs> l'embarras du choix. Regardez quand même bien avant sur internet parce que malgré tout, quelques musées restent fermés. Le temps de, 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 de comment dire, de, de, de mettre en place la, ré, la réorganisation de l'ouverture. Moi, je vous invite euh, à, le plus rapidement possible à aller voir Yacin Trigo, ses euh, portraits du soleil. C'est une exposition à Versailles. C'est malheureusement l'une des expositions les plus sacrifiées euh, du, du confinement puisqu'elle ne durera qu'un mois. C'est jusqu'au 13 juin et c'était l'un des grands événements de cette année. Yassin Trigo, c'est le portraitiste du grand siècle, le siècle de Louis XIV, et c'est lui qui notamment a fait le, le, le portrait de, de, du, du roi Louis XIV en, en tenue de sacre. Voilà, c'est vraiment un peintre extraordinaire et à mon sens assez peu connu. Après, je vous invite ben, là, pa, 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 à aller voir un, un nouveau musée, parce que les musées ont profité hein, de ce confinement quand même pour travailler, et nombre de faire des, des restaurations, des travaux, voire des ouvertures. C'est la villa du temps retrouvé, c'est à Cabourse en dit hein, c'était pas très loin de, de Paris, c'est assez rapide, Allez prendre le soleil. C'est une villa réservée à Proust et à la Belle Époque. Et, et voilà, ça, ça va faire du bien après cette période de, que nous avons vécue. Ensuite, et ben pourquoi pas aller voir le musée Carnavalet Alors ça sera un peu plus tard, c'est le 29 mai. Mais là aussi pour retrouver Proust, puisque le musée Carnavalet qui est le musée de l'histoire du Paris d'antan, vous savez, l'histoire de, de, de Paris, c'est l'histoire du Paris de la Révolution de Madame de Sévigné. Mais c'est aussi euh, l'histoire de Proust, puisque la chambre de Proust est conservée au musée Carnavalet. Euh, autre musée de la ville de Paris, le musée Victor-Hugo, également euh, c'est l'antre du génie qui a été complètement modernisé. C'est Place des Vosges à Paris. C'est un petit lieu pas tout à fait connu qui va exposer les dessins de Victor Hugo, qui est l'un des meilleurs dessinateurs de, de tous les temps. Allons-y, euh, qui seront exposés cet été. Mais allez voir cette maison-là puisqu'elle a été euh, modernisée. Et puis bien sûr, euh, bah, le, le week-end malheureusement, ça a été, les places se sont arrachées. Il n'y a plus de places disponible. Euh, mais réservez dès que vous pouvez. Allez voir la Bourse du Commerce. C'est au euh, vous savez, hein, c'est l'ancienne bourse de commerce, bâtiment du 18e siècle circulaire dans lequel on n'a pas pu rentrer pendant très longtemps qui est monument, euh, qui est classé monument historique et qui accueille la collection euh, Pinault aujourd'hui. Une collection, je l'ai visitée, extrêmement inattendu, c'est pas ce qu'on voit habituellement à Venise, surtout ce sera l'occasion, et nous nous en reparlerons ici, je vous le promets Laure, de voir une exposition de David Amunds, euh, artiste euh, afro-américain, euh, très connu, extrêmement rare, qui déteste présenter, qui déteste vendre à des collectionneurs, et là vous voyez une vingtaine ou une trentaine de pièces, c'est l'une des plus grandes expositions de David Amunds, euh, et très engagée, vraiment ça vaut le coup d'œil.
1: Voilà donc cinq idées d'expos à visiter maintenant que les musées, en tout cas la plupart des musées, rouvrent. On vous renvoie au dernier numéro de l'œil qui fait sa une sur le printemps aux portes justement des nouveaux musées ou alors des musées qui ont fait peau neuve
0: 6h, 9h30 les matins de jazz Laure Alberne, Mathieu Baudou
1: Hier c'est une émission joyeuse assez euphorique même qu'on vous a proposé depuis la rue des Lombards un euh, Caviar et Champagne Qui ressortait du studio de TSF Jazz Et ça faisait plaisir à tout le monde
3: L'émission mensuelle hein, de, de TSF Jazz Caviar pour tous et Champagne pour les autres Avec parmi les invités Tania de Montaigne Qui venait nous parler de sa pièce Noire, la vie méconnue de Claudette Colvin Qui a été diffusée sur France Télévisions euh, Il y a quelques mois Et qui sera reprise euh, à Paris dans quelques mois également, Tania de Montaigne, qui nous parle donc de ce combat de Claudette Colvin dans les années 60 pour l'égalité des droits, égalité raciale, égalité des genres, mais. Dans une logique qui refuse toute assignation, comme elle l'a encore expliqué hier soir, donc au micro de TSF Jazz.
0: La question de l'égalité, c'est une invention pure. Hein. Nous ne sommes pas programmés pour être égaux. Tout notre vocabulaire est constitué autour de la question de la hiérarchie. Est-ce que je suis mieux, moins bien, t'es meilleur, t'es moins bien, les hommes c'est mieux, les femmes c'est moins bien. Non, les femmes c'est mieux. Donc là, on voit bien d'ailleurs qu'à chaque fois, là, quand les combats, les gens essayent de préciser quelque chose de leur combat, il y a toujours un moment, c'est une ornière naturelle, où on va être tenté de dire, mais non, nous on est mieux. Et en fait, euh, le problème, c'est que tant qu'on est dans l'idée du mieux et du moins bien, on est complètement à côté du principe d'égalité, qui suppose qu'en fait, il euh, n'y a pas de mieux ou de moins bien, il y a des gens. Et donc, avec cette altérité, bah, moi, je dois m'organiser. Euh, et c'est pas parce que je constate une différence qu'elle veut dire quelque chose, elle veut juste dire que l'autre n'est pas moi, il faut toujours se dire attends mais je suis dans une invention là dès qu'on rencontre quelqu'un, on est dans une invention et il faut supporter de ne pas savoir qui est l'autre ce qui est pas facile.
1: Voilà, toujours lumineuse et pédagogue et avec Tania de Montaigne, ce qui est bien c'est qu'on comprend ce qu'elle dit et qu'on se sent un peu un petit peu plus intelligent euh, après l'avoir écoutée. Elle était donc l'une des invitées hier de l'émission Caviar pour Tous et Champagne pour, pour les autres. Euh, une émission que vous allez pouvoir réentendre bien sûr dans nos podcasts.
0: 6h-9h30 les matins de jazz Laure Albert Mathieu Baudou
1: C'est une expo qu'on peut voir ah, depuis hier au musée, au musée d'art moderne de Paris Elle s'intitule The Power of My Hands Elle
3: s'inscrit dans le, le cadre de la saison Africa 2020 euh, Exposition coordonnée par Susanna Souza Une commissaire d'expo de Luanda en Angola Et Odile Burlureau, donc conservatrice à ce musée d'art moderne de, de Paris Qui nous présente les œuvres de 16 artistes femmes Issues euh, du continent africain
1: ou de la diaspora, c'est-à-dire issue de plus ou moins près euh, du continent africain. Euh, 16 femmes qui, à leur manière, célèbrent ce qu'elles appellent l'énergie émancipatrice. Euh, alors, peinture, poterie, photographie, vidéo, performance, broderie, etc. Euh, tous les moyens sont bons euh, pour bah, célébrer euh, un propos et cette fameuse énergie.
3: Mais réfléchir à la condition euh, féminisme, au prisme de leur expérience, le corps, la sexualité, la maternité, les croyances la représentation de soi. Bref, tous ces thèmes sont abordés dans cette exposition protéiforme. À voir donc jusqu'au 22 août prochain, The Power of My Hands. C'est au musée d'art moderne de la ville de Paris où vous pouvez aller. Oui, oh, physiquement, vous voulez dire oui.
0: 6h, 9h30 Les Matins de Jazz Laure Alberne, Mathieu Baudoux
1: à l'occasion de sa présence à, au, au 30e anniversaire du festival Étonnant Voyageur, un festival qui va se tenir en ligne ce week-end l'écrivaine guadeloupéenne Simone Schwartz barth se confie dans le dernier Télérama.
3: Et elle revient évidemment sur sa rencontre avec André Schwartzbart, qui deviendra son, son époux, l'auteur du Dernier des Justes. La littérature est pour elle synonyme de réparation et de liberté, dit-elle. Et Elle déclare « J'attends d'un livre de l'émotion qu'il me mette en contact avec ce que je ne connais pas.
1: » Et puis, il y a le rôle de la littérature de son côté, de celui de l'écrivain elle revient sur ce rôle cathartique qui a permis à son ami André Schwartz, à son mari André Schwarzbart de revenir sur son propre héritage, celle d'une histoire dramatique marquée, on le sait, par la déportation des, des juifs dans les camps. Quant à elle, elle retrace les routes de ses héritages créoles, marqués au fer rouge par l'esclavage.
3: L'un et l'autre se sont nourris de leurs expériences communes. Donc, et Simon Schwarzbart déclare à ce propos euh, ces deux cultures ont en commun l'esclavage. Pour nous Antillais, il s'agit d'un temps fondateur Quant au peuple il s'est constitué à partir de la fuite d'Égypte, Ce sont des cicatrices indélébiles Qui se rapprochent à jamais
1: Il n'y a pas eu de bible ni de livre Pour nous qui avons été déportés d'Afrique Mais des contes, des chants Qui nous relient à notre continent d'origine On retrouve cet héritage immatériel De manière fulgurante dans les danses Aussi exceptionnelles est la langue créole Par son bouillonnement et ses métissages La
3: tradition orale de la Caraïbe Aussi marquée par le conte, les chants Et la musique aux Antilles J'avais toujours eu le sentiment que les hommes étaient plus grand que leur corps et que l'imagination permettait de voyager, d'appartenir à tous les siècles passés et futurs
1: Simone Schwartzbart qui revient également sur l'actualité notamment en évoquant la célébration du bicentenaire de Napoléon qui a rétabli l'esclavage en 1802 soulignant que la France n'a pas encore fait la paix avec son héritage on l'interroge aussi sur les, le déboulonnage des statues ou encore l'appropriation culturelle un combat d'arrière-garde selon elle qu'elle ne souhaite pas endosser enfin bref c'est une interview extrêmement riche et lumineuse hein, à l'habitude de Simon Schwartzbart
3: Simon Schwartzbart qui participe donc au 30 e festival étonnant voyageur le week-end prochain et à lire et à écouter presque quand on lit Simon Schwartzbart on a la, la musique de sa langue c'est dans Télérama
1: et la musique de son fils aussi Jacques Schwartzbart, le saxophoniste qu'on entend ici sous nos voix
0: 6h-9h30 les matins de jazz Laure Alberne Mathieu Godoux
1: Hier, notre émission mensuelle Caviar et Champagne a pris du chant et sorti de notre studio pour vous proposer une heure en direct depuis le Duc des Lombards avec notamment pour inviter Tania de Montaigne.
3: Tania de Montaigne qui est revenue sur sa pièce Noire, la vie méconnue de Claudette Colvin qui a été diffusée euh, il y a quelques mois sur France Télévisions et qui sera reprise dans quelques mois euh, sur scène à Paris. Tania de Montaigne euh, toujours euh, à la pointe dans, dans les combats pour l'égalité égalité raciale, égalité des genres, mais dans une logique qui refuse euh, toute assignation et toute euh, hiérarchisation. La journaliste et écrivaine récemment dans Libération a, a tenu une, une tribune où elle a voulu rejeter l'injonction permanente à être puissant et puissante.
0: Comme là, il y a tout un truc en fait sur les femmes, là on est le... maintenant le nouveau truc c'est qu'on doit être puissante euh, et que tout est puissant, femme noire puissante, femme puissante, euh, femme de banlieue puissante, voilà. Donc, euh, <rire> et je me suis dit tiens, faudrait interroger cette injonction parce que pourquoi est-ce que je serais obligée d'être puissante en fait mmh. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas me reconnaître indépendamment de de, de, de ces puissance. signes de pouvoir qu'il faudrait que je donne quoi mmh. Donc du coup voilà, le papier est autour de ce truc et donc je disais bah moi je déclare que je suis totalement impuissante, parfaitement inutile, totalement moche et euh, et, et que ça me va bien en fait. Je ne suis pas là pour produire de la je ne suis pas un produit.
1: Voilà donc euh, l'impuissante euh, Tania de Montaigne. On, on, on est complètement d'accord avec ses propos. On voulait vous les faire euh, réécouter ce matin.
0: Ouais. Caviar pour tous,
3: champagne pour les autres. L'émission d'hier soir est en podcast sur notre site avec euh, donc euh, l'intégralité de l'intervention de Tania de Montaigne.
0: Les matins de jazz.